0: Hai guys, jumpa lagi bersama saya Duni dari Saham Daily Kali ini kita mau review satu saham Yaitu saham PT Bank Danamon Indonesia TBK Kode emitennya BDMN ya. Nah, seperti teman-teman ketahui Bahwa kalau teman-teman saya perhatikan ya Di technical chart-nya kita Yang beli di bulan Maret ya Di harga Rp7.000, ah, naik sampai 10000 Wah, udah cuan lebar tuh Kalau trader mah, biasanya udah dijual nih <laughs> Karena setelah itu dia... Uh, Setelah dia diakuisisi oleh salah satu bank di Jepang, dia harganya turun-turun-turun-turun sampai ke harga 4.630 di penutupan tanggal 31 Mei 2019 ya. Tentu dari 10.000 ke 4.600 nih ya 50% ini penurunan yang membuat investor was-was sebenarnya atau menjadi tanda tanya ya, kenapa bank saham bank ini begitu setelah diakuisisi oleh MUFG Bank ya, salah satu bank ternama di Jepang malah melorot begitu harga sahamnya begitu. Kalau kita juga ingat bahwa BDMN ini kan resmi merger dengan Bank BNP ya, Bank BNP yang di Bandung. Uh, dia juga TBK itu PT Bank Nusantara Parahyangan ya, kode emitennya BBNP. Ya. Jadi setelah dia merger sama BBNP, dia diakuisisi oleh MUFG Bank ini. Gitu. Cuman. Jangan jadi pertanyaan kok bisa setelah diakuisisi di level 10.000an eh turun ke 4.600 Ada apa dengan saham ini? Nah kita akan bahas di situnya Untuk uh, profilnya BDMN sendiri sebenarnya kalau kita lihat historinya dia berdiri tahun 1956 Dengan nama Bank Cupra Indonesia lalu tahun 76 dia berubah menjadi PT Bank dan Namuan Indonesia TBK Lalu dia listed di Bursa Efek Indonesia di tahun 1989 ya BDMN ini dulu awalnya lebih ke mikro ya Nasabah-nasabah mikro Lalu dia mulai masuk ke korporasi Dan dia juga punya anak usaha Kalau teman-teman ingat misalkan Adira Finance Nah itu yang suka kredit motor Biasanya dia Adira Finance ya Lalu dia punya Adira Insurance juga Seperti itu Nah bicara mengenai MUFG Bank ya Yang merupakan salah satu bank terbesar di Jepang ya. Ini memang uh, dia masif ya untuk uh, investasi di beberapa negara ASEAN ya. Misalkan di Vietinbank di Vietnam, lalu Bank Ayudia di Thailand, Security Bank di Filipina, dan termasuk di Bank Danamon dan Bank BNP ya. Jadi uh, mereka ini memang uh, gencar untuk uh, mengakuisisi. Jadi teman-teman juga lihat bahwa investor-investor Jepang ini mereka banyak masuk ke bank-bank di Indonesia ya seperti itu nah ketika uh, MUFG bank ini memutuskan untuk uh, masuk ke Indonesia melalui bank Danamon melalui bank BNP ya tanggal 29 April kemarin itu dia diakuisisi ya dia mengakuisisi maksud saya saham BDMN itu dengan nilai total 49,6 triliun ya uh, ini memang angka yang sangat besar ya jadi yang awalnya dia cuman pegang 40% saham BDMN jadi 94,1% jadi besar banget gitu ya jadi harga akuisisinya itu di 9590 per lembar saham ya itu sebanyak 5,17 miliar lembar saham jadi nilainya itu kita ya di 49,6 triliun dan saat itu kalau saya tidak salah ya bahwa pemegang saham bank dan namun yang dulu itu berhak menjual sahamnya ke MUFG bank ini dengan harga 9590 pada saham jadi uh, lebih tinggi ya di atas harga market saat itu kalau nggak salah di level 8900an jadi kalau anda yang saat itu punya ya anda bisa jual dia bisa jual ke MOFG bank dengan harga yang lebih tinggi ya dapatnya seperti itu dan tadi saya sudah sebutkan bahwa memang uh, salah satu penyebab uh, ngorotnya ini ya setelah dia merger begitu Kenapa sih kok sampai dari 10.000 ke 4.800 begitu. Jadi hubungannya sama free float ya. Jadi ini salah satu faktor yang buat dia drop harga sahamnya ya, itu tadi. Porsi uh, kepemilikan saham ya uh, di oleh oleh publik itu uh, mengecil begitu dan berada di bawah batas free float yang ditetap, ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingat bahwa dulu pernah Uh, masalah free float free float ini pernah dialami juga oleh UNVR dan HMSP ya tahun lalu 2018 begitu. Nah saat ini uh, free float ini juga dialami oleh BDMN begitu. Jadi kalau uh, batasan free float yang disyaratkan oleh Bursa Efek Indonesia itu di 7,5% setengah persen begitu. Sedangkan tadi teman-teman tahu bahwa uh, MUFG bank ini dia uh, memiliki sahamnya BDMN ini di 94,1 persen, otomatis sisanya yaitu yang dimiliki oleh publik hanya 6 persen. So free floatnya enam persen, padahal persyaratan bursa efek Indonesia itu di 7,5 setengah persen. Nah tentunya ini uh, menjadi negatif ya uh, sentimen negatif bagi investor begitu ya karena memang apa ya kalau free floatnya kecil itu sahamnya relatif uh, kita bilang tidak menarik ya dan uh, pasti volumenya juga akan mengecil gitu orang yang mau beli saham ini begitu. Nah, nanti kalau masalah free float ini mungkin nanti akan saya bahas di sesi berikutnya di episode podcast yang podcast yang berikutnya ya. Seperti itu. Nah, faktor yang kedua adalah uh, selain free float tadi adalah uh, kemungkinan BDMN-nya akan keluar dari indeks MSCI. Jadi kalau teman-teman tahu MSCI Global, anak indeks itu ya indeks kawasan Asia Pasifik ya, uh, ex, tidak termasuk Jepang ya, ya itu. Jadi kalau dia keluar dari indeks MSCI ini ya kayaknya dia gini loh. Jadi kalau dia masuk di MSCI uh, dan dia Tetap begitu ya Maksudnya dia tetap di MSCI indeks Ya nggak masalah Karena kan orang juga akan liatnya di indeks itu Oh masih ada BDMN Jadi orang mau beli gitu loh Tapi kalau dia udah keluar dari situ Ya nggak dilirik kan begitu Logikanya begitu ya uh, Mau itu indeks apa aja Biasanya orang kalau Pacuannya suatu indeks Terutama untuk investor asing Dia liatnya di MSCI global Standard indeks ya Kalau Disitu nggak ada saham BDMN ya Mana mungkin dilirik Begitu Otomatis Masih uh, Hal ini juga menjadi faktor ya uh, Yang negatif bagi saham BDMN Begitu Nah kalau dari segi kinerja Oke okay, kita ngomong kinerja yang di Kuartal 1 2019 versus kuartal 1 2018 ya Jadi Q1 2019 versus Q1 2019 Betul ya Q1 2019 versus Q1 2018 Oke okay. Nah, dari karnya sendiri ya Dibagi kpmm nya dia Itu dia naik dari 22,46% ke 22,83% Begitu, ini artinya bahwa daya tahannya BDMN ini Untuk menanggung risiko-risiko kerugian selama Q1 2019 ini mengalami peningkatan Ya Uh, jadi peningkatan permodalan BDMN saat ini uh, termasuk baik ya karena di atas batas minimal kar yang sebesar 14% tapi kalau kita lihat dari 3-5 ton ini BDMN ini malah menurunkan porsi karnya ya sampai 15% karena kar yang saat ini kan dia tadi di 22,83% uh, ya gitu. sekarang kalau kita uh, lihat dari laba bersih dulu ya dia turun ya dari 1,08 triliun ke 980 miliar pendapatan bunga dia naik dari 4,9 triliun ke 5,1 triliun lalu beban bunga dia naik ya dari 1,4 triliun ke 1,7 triliun roenya turun nah ini dari 11,41 persen ke 9,76 persen nah Jadi walaupun ya memang karya bagus sih karena 22% gitu kan Tapi yang lucunya dia laba bersihnya malah turun gitu Ya kan dari 1,08 triliun ke 980 miliar begitu, Dan ROE nya juga turun ya kan merosot tuh dari 11,41 ke 9,76% gitu. Labanya dia turun karena beban bunga Beban bunganya kan meningkat tuh dari 1,4 triliun ke 1,7 triliun Kalau kita lihat NPL grossnya dia turun dari 3,47% ke 2,96%, NPL netnya dia turun juga dari 2,23% ke 2,06%, BOPO nya dia naik dari 69,30% ke 73,34%. Nah kalau kita lihat bahwa kualitas kredit BDMN ini uh, membaik begitu ya dengan menurunnya NPL gross ya dari 3,47% ke 2,96% Bahwa jumlah uh, kredit macetnya itu menurun begitu ya Sesama dengan NPL netnya juga turun dari 2,23 ke 2,06 which is good Artinya bahwa jumlah kredit yang macet itu statusnya berkurang ya Lalu untuk rasio NPL gross BDMN ini ada jauh di bawah uh, maksimalnya jadi yang lima persen ya kan namun npl-nya Npl netnya ini masih sedikit melebih batas maksimalnya yang persen dia ya kan di 2,0 persen jadi lebih 0,6 persen situ ya Kalau dari segi efisiensi gitu ya Bupo yang cukup tinggi ya Dari 69,30% uh, Naik ke 73,34% Ini artinya melebihi batas maksimalnya ya Di level 60% harusnya kan Jadi ini artinya ya BDMN ini belum cukup efisiensi Dalam hal operasionalnya ya Karena Bupo nya dia di 73,34% ya Harusnya kan di level 60% Seperti itu lalu dari NIM nya dia sendiri dia Dari 6,48 persen turun ke 5,47 persen. LDR-nya dari 93,52 persen naik ke 94,30 Casanya dari 46,85 turun ke 45,74 persen. Jadi kita lihat bahwa memang penurunan NIM dari 6,48 persen ke 5,47 persen ini ya sama lah sesuai dengan kenaikannya BI ya seven day. RR-nya itu ya dari persen menjadi 6%, ya. Jadi ya ini memang wajar sih membuat membuat rata-rata yang perbankan juga mengalami penurunan gitu kan. LDR-nya dia mengalami kenaikan yang cukup tipis ya dari 93,52 ke 94,30% gitu ya. Untuk penghimpunan dana yang tadi saya bilang CASA ya, current account saving account BDMN ini Uh, merupakan pembanding antara dana murah ya, yaitu tabungan plus kiro dengan total dana pihak ketiga tabungan plus kiro plus deposito. Sayangnya, nah ini bahwa casabdmn ini mengalami penurunan ya dari 46,85 ke 45,74 persen ya. Ini artinya bahwa bdmn ini masih bergantung pada dana mahal yaitu deposito. ya untuk menghimpun dana pihak ketiga ketimbang dana murah. Kalau dana murah kan tabungan plus giro itu. Kalau yang uh, dana mahal tuh ya tabungan plus giro plus deposito. Yang dana mahal yang depositonya ya begitu. Padahal kalau kita lihat di buku 4 tuh rata-rata sudah memiliki rasio casanya di atas 50%. Sedangkan casanya BDM ini masih di 45,74%. Kesimpulannya sebenarnya uh, dengan Menaiknya ya komposisi kepemilikan MUFG Bank di saham BDMN yang jadi 94,1% ya Ini tentu uh, saham BDMN yang beredar di publik itu sedikit Jadi dikitar 6% gitu Jadi harusnya kan di atas 7,5% ya Seperti itu Kalau kinerja fundamental sebenarnya ya gak buruk-buruk amat sebenarnya ya Karena carnya di atas 14% Lalu NPL grossnya di bawah 5% LDR juga oke okay, gitu ya cuman kinerjanya yang tidak maksimal karena kita lihat kasanya masih di bawah 50%, ruenya di bawah 15%, pupunya lebih besar daripada 60% jadi ini rasio-rasio tadi ini juga uh, Anda bisa pakai untuk patokkan menganalisa uh, harga-harga sambang ya. karena kan uh, bank itu agak sedikit berbeda dengan manufacturing ya untuk rasio-rasionya begitu. walaupun uh, penurunan harga ini membuat apa ya price book value-nya dia cuman di 1,14 persen ya tapi uh, kalau kita lihat sebenarnya potensi rebound kalau dia naik cukup besar ya spreadnya karena uh, dia sudah minus 50% lebih dari dari 50% ini yang ditunggu tunggu oleh trader juga sebenarnya mengenai BDMN ini ya seperti itu jadi biasanya kalau sahabat turun-turun turun turun tunggu aja sampai dia uh, form rebound ya baru masuk ke situ Begitu. Jadi kalau teman-teman yang belum punya sahami ya amatin aja gitu. Tapi kalau yang khawatir yang investornya ya <laughs> Seperti itu Jadi apakah harus masuk ke saham BDMN? Pertanyaannya begitu nih untuk trader yang belum punya BDMN kan ya Karena kan sudah turun nih sahamnya gitu. Kalau di atas 50% istilahnya kita Karena penurunannya di atas 50% Menangkap pisau jatuh lah istilahnya begitu ya <laughs> Untuk yang fast trade ya Fast trader Tapi uh, untuk investor mungkin bisa melihat saham-saham yang lain ya Karena saham buku 4 kan masih banyak gitu Yang uh, saat ini sempat mengalami koreksi karena market bearish ya Dengan fundamental yang jauh lebih baik dibandingkan dengan BDMN sebenarnya Jadi tergantungnya ke teman-teman Tapi kalau menurut kami sih untuk trader bolehlah ini di watch terus Sampai dia benar-benar uh, memang Menunjukkan rebound yang firm Baru kita masuk Tapi kalau untuk investor mungkin uh, Lihat saham-saham bank yang lain <laughs> Masih banyak yang fundamentalnya jauh lebih baik Dibandingkan BDMN Itu aja saya Doni dari Saham Daily Out